0: Pues,
1: tercera llamada. Tercera. Comenzamos. De arriba el telón. Arriba el telón. Con Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Guillermo, qué gusto como siempre tenerte es, te extrañamos enormemente el programa pasado con Aterciopelados, que por cierto, déjenme platicarles que junto con Joseph Olechowski y siete artistas más invitados hicieron. Bueno, Vibrar la Sala Nezahualcóyos, el la tuvieron súper llena, es una banda colombiana de rock que ha ganado tres Grammys latinos Y que hoy por hoy hizo una fusión de, ya sabes, el piano clásico de este maravilloso pianista polaco, Josef Olejowski, Y este rock latino totalmente colombiano, este rebelde que me encanta esta Andrea y Héctor Buitrago, Andrea Echevarri y este, Héctor Buitrago, con toda la, la buena vibra de una Colombia mejor. Pero te extrañamos mucho. Y entonces, pero, pero lo van a poder ver por TV el concierto de Terciopelados y Joseph Olechowski. Y te digo, te extrañamos. Antes de presentar a nuestra invitada, pláticanos rápidamente qué estabas haciendo, Guillermo. Pues mira, una disculpa enorme, pero ¿qué crees? Que
0: tuvimos la oportunidad de inaugurar Una preciosa galería eh, Que es Arte y Moda en Polanco En la uh -huh. calle López de Vega 345 Es un concepto Totalmente novedoso Donde combinamos eh, Lo más hermoso en vestidos de novia Con una familia Que nada más tiene 80 años Haciendo uh -huh. vestidos de novia Y por uh -huh. el otro lado un promotor cultural que soy tu servidor y donde llevo pues a mis artistas como Leonora Carrington, como José Luis Cuevas, llevo a Bernie, obviamente, claro. el este, George Chávez. Este, eh, y bueno, están grandes artistas en un espacio hermoso en el corazón de Polanco. Y entonces, discúlpame hermana, pero... Tenía yo este, este compromiso, pero... Y
1: vamos a tener que hacer cosas inclu increíbles allá. Pronto se me ocurre un concierto, este, no sé, muchas cosas. Pero amigos, amigas, ustedes aquí en su programa, Arriba el Telón, pues van a saber todas las noticias de esta galería y mucho más de lo que estamos <risa> haciendo sus amigos Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Y ahora sí, llegó el momento. Así, cha, 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 chan, de presentar a nuestra a nuestra invitada. Déjame, déjame platicar un poquito porque además yo le tengo mucho amor. Fíjate que ella la conozco por 1975, cuando yo estaba en la preparatoria, y este, ella cómo me ayudó o sea, teníamos un grupo que era el grupo musical y de la prensa nacional en donde yo estaba con su hijo a quien adoro este Javier Sobrino que es también un gran y talentoso actor y director, pero allí estábamos en todo esto y entonces Rebeca, no sabes mira, yo era tímida me creía fea, eh, tenía bueno, Uy, sí. todas las cosas del mundo, eh, o sea de veras, estaba complejadita la niña y además yo era cobarde profesional porque de verdad será así, niña, gay, como les llaman ahora nerd? Entonces Rebeca, así, sí, mira cómo se destruye mi Rebeca. De pronto un día me corté, el para hicimos hair, y entonces estaba la hair de esta... ¡Ay, se me olvidó el nombre de la tigresa! Y entonces decían, en la prepa 4, el grupo musical universitario de la prensa nacional hizo la versión decente de hair. Entonces llega Rebeca, me corta el pelo, me maquilla, me pone en un traje así todo hippie, o sea que es o sea, sin toda la cintura descubierta y bueno yo sentía que el mundo se burlaba de mí, yo lloraba y lloraba, pero la verdad es que le debo a Rebeca de Vivar. Toda esa seguridad, todas esas ganas, porque el teatro para mí era mi pasión, yo decía que primero muerta me sacaran del teatro, pero bueno, se me vino la otra pasión que fue ayudar a la gente en los orfanatorios y demás, y creo que pudo la otra, aunque no sabes cómo extraño esta parte de la comedia musical del teatro, que era de verdad mi vida, y espero, si tuviera otra vida, poderlo ahora hacer. Pero Rebeca me ayudó mucho en eso, porque además, imagínate quién era Rebeca de Vivar. Era, nos va a platicar ella, de mi bella dama, toda una historia de teatro con Manolo Faurgas. Estaba en el diluvio que viene, que el diluvio que viene era el éxito de años y años, ahí también estaba Javier. Años? Este, ¿cu ¿Cuántos años? años? No, ahorita nos vas a platicar bien todo, pero era... Toda la carrera de Rebeca de Vivar como maestra, como actriz, como cantante es un icono de verdad de la música, de la cultura en México y mucho más. Entonces quiero presentar precisamente a la maestra Rebeca Vivar que está con nosotros. Rebeca, bienvenida. Muchísimas gracias. Este es un placer verdaderamente
2: poder verte una vez niña, porque para mí Diana Marta siempre será mi niña consentida, porque la conocí pues, prácticamente una niña y he estado junto de ella toda, toda una vida y ha sido un verdadero placer ver cómo ha crecido día con día, se ha desarrollado en una forma verdaderamente increíble, Diana Marta, la señora licenciada <risas> Diana Marta. Yo la quiero. Oye, okay, Rebeca, déjame decirte algo antes de,
0: de comenzar. Yo soy el mayor de la reunión, A el ver. más viejo. Bueno, este, te aseguro, eso quiere decir estaba yo embelezado leyendo tu currículum. ¿por qué embelezado? porque tenemos cien mil coincidencias te voy a dar un dato que te va a gustar mucho te voy a dar el dato de Madrid 11 de marzo de 1977 estaba yo sentado junto a Sandro Giovannini no sé si te suena claro que siete a Pietro Garines Ajá. y estaba Yara Fiastra. No sé si te suenan esos nombres, porque fueron los creadores del diluvio que bueno, Este Ajá. Eso te da una idea desde cuando eh, tengo yo eh, esa afinidad contigo. Pues, y además, te voy a decir algo, este programa de Arriba el Telón, se sí, engalan contigo por la sencilla razón de cuántas veces habrás visto subir el telón en tu vida. Uy, <ríe> uy, <ríe> uh, Miles. Mira, si solamente el diluvio que viene, ¿te acuerdas? Fueron 1.800 ah. representaciones, eh, pues de ahí, arregúlale en tu carrera. Ajá. Yo me he quedado Embellezado con tu currículum, lo he disfrutado porque he disfrutado una a una de todas tu, tu maravillosa trayectoria.
2: Gracias, eh, muchas gracias. Yo
0: siempre, siempre, Rebeca, al contrario vuestro, yo siempre he estado atrás de bambalinas. Eh, mi trabajo ha sido... Importante, ¿no? importante. Es siempre he estado Rebeca atrás de los reflectores y te voy a contar rapidísimo por qué y si lo sabe mi hermana Diana Marta la cual amo pero te voy a contar porque mira yo me considero a mí mismo Rebeca y te va a gustar el término que lo quiero eh, eh, compartir yo he sido siempre el pájaro feo y ahorita Ajá. te voy a decir ¿Por qué soy el pájaro feo? Porque una vez el maestro Alejandro Jodorowsky, que tú has de conocer. Claro que sí. Alejandro un día me dijo, tú eres promotor cultural, entonces tú eres el pájaro feo. ¿Y sabes por qué? Porque un día iba yo por una avenida y en un escaparate había un ave muy bella cantando precioso y junto estaba... Un ave feo, un pájaro feo. Y yo entré a la tienda y dije, oiga, qué hermoso canta esta ave, me gustaría comprarla. Y me dijo el de la tienda, sí, nada más que se vende con el pájaro feo. Dijo, ah. oiga, pero o, o, el pájaro feo, ¿por qué? Dice, es que el pájaro feo es el compositor. O sea... Oiga, nada menos. Entonces, entonces, eh, yo siempre he estado Soy el pájaro ahora, ahora que ya supiste a lo que yo me dedico Pues habrás visto que yo he seguido toda tu carrera en el teatro Desde bambalinas O sea, desde la parte de adentro Y tú en el escenario Con lo cual, pero disfruté Fíjate, disfruté mucho
2: simplemente leyendo tu currículum, ¿cómo la ves? Ay, muchísimas gracias. Es que en realidad yo empecé muy pequeña. La ¿A qué primera edad vez,
1: empiezas, Rebeca?
2: A los cuatro años, no la primera digas. vez que se levantó el telón y yo canté a los <risa> wow. posterior, Posteriormente estuve haciendo cine, para mí era lo máximo ah, Como a los ocho años Me tocó trabajar en una película Que se intituló El Rancho Chico Que era una réplica del Rancho Grande Aquella uh -huh. preciosa obra que hizo Tito Guizar Y nosotros éramos niños Me tocó cantar junto En toda, en toda la película Éramos Eligio, Mendoza estaba chiquito, Amalia Mendoza, que ahí hicimos una que fue para mí, mi hermana, y a uh, uno de los curripipis, que fue uno de los grandes, este, uh, trabajó mucho con el trío de los diamantes, que era el que tocaba la guitarra precioso, el gran, no, no era el grandote, era el chiquito. Bien, Resulta de que hice varias películas, porque para mí era como lo máximo el cine, con Jorge Negrete, con María Félix, con, eh, con todos los grandes, los grandes. Resulta de que en una ocasión, siguiendo, yo seguía estudiando, además seguía yo estudiando, no era nada más por... Dejar todo por, por, por el arte. No. Me exigía a mi mamá y mi papá que yo siguiera estudiando. Yo estaba en una escuela inglesa, la Helen Herley Hall, que era una extraordinaria escuela aquí en México. En mi época, hago la aclaración, en mi época. Pues resulta de que en una ocasión estaba yo en mi clase de de equitación eh, con Mariles porque desde el cine nos mandaban a Lilia Prado a, a muchísimos artistas que empezaban y otras que ya estaban trabajando en toda forma nos mandaban a tomar las clases de quitación. bueno yo estaba en mi clase de quitación, estuve corriendo estaba ya te imaginaras toda sudorosa con la tierra toda pegada en la cara, en fin pasa el señor que nos estaba representando que trabajaba también en el cine a Lilia y a mí va con Lilia Lilia muy arreglada y yo en una facha con el pantalón de montar las botas y demás nos llevan al teatro al teatro lírico bueno yo estaba muy cansada, la verdad, estaba muy cansada. Pues ya entramos al despacho, pues el señor, el, el empresario, pues mucho gusto, mucho gusto. Vi un sillón en un rincón sentí. Yo no tenía nada que hacer ahí. Entonces estuvieron hablando de la cosa del contrato para Lili, al fin y todo. Y vuelve este señor y me dice, ¿y usted qué sabe hacer? Ay, señor, yo no sé nada. Yo no sé hacer nada. Este señor le dice, ella canta. Ay, me gustaría mucho escucharla. Lo que yo canto no le va a gustar. Trae él mi portafolio con, con mi música. A ver, me gustaría escuchar. Agarre un... Madame Butterfly, el área de Madame Butterfly la paso al pianista estaba la orquesta porque estaban ensayando, yo me metí al foso con los músicos a cantar terminé de cantar el área de Madame Butterfly me aplaudieron los músicos me aplaudió el empresario brinqué otra vez me senté en un asiento de las butacas a descansar, yo quería descansar, yo quería estar en mi casa ya cuando viene y me dice, fírmale aquí. ¿Qué tengo que firmar? Tú fírmale. Pues, estaba yo tan cansada, que firme, sin ver ni qué que, que firmar. Me dice, mañana tienes ensayo. ¿Yo qué? Así, sí, a cantar al teatro lírico. ¿Cómo ves? Y cantaba áreas de ópera. Porque le les gustaba al público. Era lo que le gustaba. Cantaban ahí, pues, inclusive me tocó trabajar con muchísima gente que cantaba divino. Bueno, ahí me tienes, gran temporada en el Teatro Lírico. Luego otra temporada con el señor que le decían el Panzón Soto, Roberto Soto. Mm, Grandes claro. compañías, este, y de pronto. Empiezan, a me hablan y me dicen, fíjate que están tratando de conseguir muchas cantantes y no sé qué para una gran comedia musical. Ahí va Rebeca de Vivar, ahí va. Empecé, que cantaba? Áreas de ópera, porque me preguntaron, porque yo empecé a cantar música romántica, no, no, no. ¿Puede cantar a, a algo más? Claro que no desde luego mi fuerte pues era ese empecé a cantar las áreas de ópera. fueron más de sí, yo creo como 400 y pico aspirantes al papel principal de la obra la obra se intitulaba Mi Bella Dama My Lady. él estaba naciendo uh, en Estados Unidos eh, esa obra con un gran éxito no te puedes imaginar total fue una historia de lo más curiosa que te puedes imaginar A ver, me, ya me traían, traían para arriba para abajo Me tuve que memorizar tres fragmentos de la obra las memoricé de, pero ahí tienes que Estela Enda esa gran actriz mexicana premiada en Candy en Venecia Madre mía Le platiqué Me dice Vamos a leer la obra La leyó Y le, me dice Mira, si yo tuviera que hacer la obra Esta parte la haría así Y esta otra parte en esta forma Y esta otra Pero se me, me quedó muy grabada Inclusive parte de los diálogos Tuve que regresar el, el libreto ¿Ves? Porque nada más me lo habían prestado Para que lo memorizara Faltaba nada más Mario Ruiz Mengol que me escuchara cantar para entrar yo a hacer la obra. Cuando llego al teatro, este, él estaba en el foro. No, no, no me sirve. Yo me quedé sorprendida porque a ver a quién era yo. No me había escuchado. Y me dijo que no, no le servía, por lo tanto, fuera. Porque quería meter a una artista ex, 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 ex. por fin, <risas> me dijeron, yo había tenido, fíjate, con la única persona que yo tuve una dificultad en toda una vida, artísticamente fue con esta persona, le dije, yo no trabajo, me, porque me dice, Manuel, te quedas como suplente, le dije, no, 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 trabajar con ella ni de chiste, pues resulta de que, ay, me voy llorando con Magdalena no, hombre, Magdalena yo no lloraba yo era una cosa que me ahogaba ay, tienes que me abrazo Manolo, me abrazaron varias personas que estaban ahí Está, todos nos han pasado muchas cosas, pero a mí no me había pasado, bueno ay, me vengo caminando desde el este, de teatro Insurgentes hasta acá como Magdalena, llore, llore, hasta casa, la casa de ustedes, Ay, llore, 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 la gente hasta me preguntaba, ¿se siente mal? No, 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 que, <risa> que nada, me siento como nunca, me voy a dedicarme a vender pepitas, pero la del arte para nada. Resulta que yo como, había hecho buena, hecho buena amistad con los empresarios americanos, y había quedado de llevarlos al terror de Bellas Artes, a ver, al hermoso, ¿vale?, de Amalia Hernández. Para esto me habla una compañera, cantante de ópera, ¿ves?, y me dice, oye, que no habrá oportunidad de que entre. Y digo, pues, fíjate que andan buscando una, una contra, este, una mezzo, dice, tú, Tú sabes que nosotros como sopranos podemos cantar como mezzo. Me dijo, pues ven que al teatro a tal hora, total. Entra y empezó a cantar, pues lógicamente can canciones así suavecitas, en fin. Resulta de que sale uno de los empresarios. Me dice, oye, esta chica que trajiste no puede cantar más alto. Le dijo, sí, es soprano, pero no trae música. Yo sí. Ya le di mi, en el carro, traía yo, pues siempre traía yo mi portafolio, es con toda la música. Tal y me dice, ya tenemos a la Elisa de mi bella dama. Ale, entonces sí si me quedo como suplente porque es mi amiga. Y ¿Sí? total, para no hacerte la historia larga, estuvimos ensayando... Yo le preguntaba a Manolo, ¿cuándo empiezo yo a, a ensayar lo que tengo que ensayar? No más que estrenemos, empezamos contigo en toda forma. Bueno, llegamos a Monterrey y de buenas a primeras. Ahí fue el ensayo general. ¡Qué belleza de obra! Qué cosa más divina, impresionante la música, el vestuario. No, no, no. Yo alcancé a ver entre cajas. Estuve viendo la obra, que era cuando tenía yo que salir a escena. Total, al día siguiente, resulta de que tranquilamente me fui a comer con otra compañera, anduvimos el de compras tranquilamente, la funcionera hasta las 7 de la noche, que era el estreno, cuando sí. llego yo al hotel, me dicen, ay señorita, no sabe usted cómo han estado buscándola, pero si no tarda de, de hablar una persona, cuelgan y ya están hablando, buscándola. A mí, pero ¿por qué? Ay, efectivamente, en ese momento me habla, me habla, Caranda el, el coreógrafo me dice Becky, ¿cómo, ¿cómo sientes la obra? Muy bien, muy bonita, preciosa No, no, no me entiendes Uy, Me está preguntando bueno El otro empresario to, Todos los empresarios y, Pero yo no entendía que me querían decir Con eso de que cómo le, veía yo la obra P Preciosa cuando me habla Manolo, me dice, Becky, tenemos un serio problema. Le digo, ¿cuál? pues acaban de operar en la madrugada a Cristina Rojas. Se le, se le reventó, a este, a, o, de, o, bueno, no, 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 ¿Sí? no, 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 tremendo. La, el apéndice se le reventó a Cristina, estuvo de muerte la muchacha, me dice, nos dicen esto, puedes hacer la obra, pero si no me la sé,
0: pues
2: como quiere. Tienen muchas ganas de hacerla, ¿no? Estas oportunidades. Te doy cinco minutos porque nos dijeron que si no haces la obra, nos pueden tener aquí el tiempo que esté hasta que no esté bien, Cristina, Nada más nos pagan el hotel y la comida. Pero tanto como tú, como yo, tenemos nuestros hijos, nuestros hijos, de les mandemos dinero porque necesitan comer, necesitan para ir a la escuela. Imagínate a Manolo con ese, sí. con ese drama, con esa bosta.
0: Sí, 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 sí.
2: Colgué, volví a marcar. Dos minutos volví a marcar. ¿Qué pasó? Acepto, Manor. Me atreví a hacer la obra de mi bella dama. Tenía yo la idea, sabía yo esos parras, esos parlamentos, pero no me la sabía yo completa. Pero más o menos tenía yo la idea de lo que me había hecho. A ver Estela Inda de la obra. Ahí tienes, se levanta el telón, me dice Manolo, vamos, en el nombre de Dios, vamos, Rebeca. Se levanta el telón y yo veo aquello negro, negro, ah. negro. ¿no? Ah. Dije, no hay, porque salió Manola a decirle lo que pasaba, ¿no? Y que desde luego que la persona que quisiera pasar podía pasar por su, el gozo de su boleto bueno, gran silencio se levanta el telón y yo veo aquello dije, no, pues todo el mundo se fue, claro que todo el mundo se fue empiezo y empiezo, bla, 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 bla me lo sabía muy bien y de pronto me quedo en blanco y, y ahí viene Manolo y entre dientes, y yo que me confié pensando que era una actriz, y qué sorpresa, una porquería. Esto no lo pude soportar, lo de porquería, no lo pude soportar. En ese momento se me viene a la, a la memoria los diálogos, y me sigo de frente, bla, 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 bla. bla. Terminamos toda esa escena. Viene una escena que me subí arriba de un bote de basura, me daban una manzana y una escoba y empiezo a cantar. Termino de cantar. Y ahí viene una ovación. Me di cuenta de que el teatro estaba a reventar. Y ahí me crecí. Hoy ese aplauso y me crecí y andaba el traspunte con, con el libreto. Los fragmentos que, que tenía yo que hablar, que lo que tenía yo que decir, y Manolo también, entre dientes, diciéndome los diálogos. Así saqué, estrené la gran comedia musical, Mi Bella Dama. Fantástico. Este inicio, a valor
1: mexicano. este inicio de entrevista está increíble y ahorita vamos a hacer un recorrido muy rápido por toda la trayectoria de Rebeca porque es enorme, pero aquí nos están diciendo que nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a ir a un corte de un minuto, ¿estás de acuerdo Guillermo? ¿Estás de acuerdo Cabina? Vámonos a algo muy, muy rápido. Porque tenemos con Rebeca para no uno, ni dos, ni tres, siete programas, pero tenemos que reducirlo a esta próxima media hora que viene. Así que van a oír en el, en el intermedio de, un, de uno o dos minutitos, hay esta maravillosa composición del maestro Joseph Ole Hobbson, que es Amanecer. Y regresamos lo más pronto posible a tu programa, Arriba el Telón. tu programa arriba el telón con guillermo salceda y diana marta calleja pero hoy con una invitada muy muy especial que es doña rebeca de vivar que ya nos platicó el inicio de su carrera pero además saben que hizo hasta el beso de la mujer araña anastasia con la que estuvo fascinada mi hija el diluvio que viene bueno a ver, haznos un breve recorrido porque nos quedan 30 minutos de programa, Rebeca.
2: Bueno, brevemente. Uh, yo
1: hice teatro cantando.
2: Tuve la suerte también de trabajar nada menos con Pepita Envil y su esposo, don Plácido Domingo. Ahí conocí oh, al claro. uh, terrible y hermoso amigo mío de toda una vida, Plácido Domingo Jr. Bueno, aparte de eso. Así que hice opereta comedia, empecé con las comedias musicales. Tuve la suerte de que cuando vio a mi carrera el señor licenciado Don Miguel Alemán, que fue presidente de la República, y estuvo también como presidente del Consejo Nacional de Turismo. Me mandó sí. a las internacionales cantando lo que yo no cantaba, pero me gustó muchísimo mi música, música mexicana. Fui casi Recorrí casi toda la Unión Americana, parte de Centro Sudamérica. Para mí fue algo verdaderamente extraordinario, porque fueron, no fue un día ni dos de gira, fueron varios años. Entonces, aparte de eso, tuve la suerte de que um, con Mario Alberto Rodríguez, ese gran tenor mexicano, qué voz de hombre, uh, nos contrataban a los dos para trabajar en diferentes lugares, inclusive hasta bares de lujo, lugares así preciosos de lujo. Cantaba yo primero, cantaba él. Y luego cantábamos a dúo y gustaba mucho. Así hicimos varios programas eh, este, en, para la televisión, que por cierto los tengo yo grabados, esos famosos programas de cantando las zarzuelas y operetas preciosas con Mario Alberto, con una compañía musical preciosa, en fin. Entonces yo no he parado de trabajar. Hasta últimamente que, pues desgraciadamente, tuve un pequeño problema
1: y un mal paso. <risa> ¿Cómo y que un mal, mal... paso, Rebeca? Pues, me caí.
2: <risa> me caí. Pero no lo vuelvo a hacer, ¿eh? No. Entonces, pues, ya he dejado ahorita por el momento de trabajar. Me, tra me uh, trabajé, yo... ...con Manolo... ...primero pues escené... ...tuve el privilegio de ser... ...quien escenó la primera comedia musical... ...grandiosa aquí en México... ...y nada menos... ...que en el señor teatro... ...don Manolo Fabre. ...con él... ...tuve la oportunidad... ...trabajando con él... ...de aprender tanto... ...como no te puedes imaginar... Memo. ...luego... ...otra de las cosas trabajé también. ¿Con, con fábricas él,
1: cuáles hiciste? El diluvio él, que viene el, el
2: bueno. diluvio que viene, este un este violinista? Eh, un violinista en el tejado luego después del violinista el de mi bella dama fueron dos en dos ocasiones, porque la primera fue donde la, la estrené yo, la segunda fue cuando se estrenó el Teatro San Rafael pero yo ya llevaba ahí otros papeles completamente diferentes pero no me quería dejar Manolo que no, que no estuviera yo en la obra luego estuve en el violinista en el tejado con él luego estuve en, en el diluvio que viene que duramos tres años consecutivos que trabajábamos dos funciones eh, trabajábamos los martes a domingo pero había veces que compraban la obra las eh, grandes empresas este, la banca el gobierno y trabajábamos también el lunes así que trabajábamos de
1: lunes a domingo oye por cierto también tengo aquí el Canal 13, Sábados, con Saldaña, ah, que aquí tienes. Ahí, sí, también, también trabajábamos, ay,
2: con, tan lindo, con, con Saldaña, con Jorge, qué lindo, señor. Y trabajamos también, pregúntame en dónde no he trabajado. Sí,
1: pero entonces, otra obra que hiciste fue El beso de la mujer araña. El beso la de mujer la mujer,
2: que... mujer araña, luego hice también este, Yo y mi chica. Yo y mi chica, ya claro. Bien. Con, con Manolo fábricas Ahí están todas las fotos y... Uh -huh. fotos y... y los... Las, este, pues que no estaban una placa cada cien representaciones. Con el, el beso de la mujer araña fue con Christian Bach y ese gran actor oh, extraordinario. Sí. Eh, Mario Iván Martínez. ¡Qué señor! ¡Qué... Qué cosa más hermosa trabajar con Mario Iván Martínez. Qué forma de verlo, cuando lo ves actuar, te transporta en una forma única. Única sí, 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 porque siendo sí, sí. un actor joven, tiene
1: tantísimo talento. Pero también ahorita que está de moda, que se está estrenando Anastasia... Déjame decirte que ella hizo también teatro musical, como pues dicen sí. que no ha hecho, pero hizo una Anastasia que cuando Joy estaba chiquita, de verdad era así fue, Ay, sí. abuela, abuela,
2: yo era la abuela,
1: porque yo además era, porque estaba vestida reina. de Anastasia, la. Joy era sí. así como lo hacía tan bien que de verdad todos los niños se la creían o no con esa ah, Anastasia, no, okay. no claro.
2: Hice dos Anastasias, primero hice la Anastasia musical Y luego hice, que fue con el, 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 la última comedia musical que se hizo en el teatro de Silvia Pinal Antes de que la vendiera, porque luego la vendió, bueno, ustedes saben <risa> Para sufrir Sí, fue la última y esa fue Anastasia, la verdadera Anastasia Ahí están los, los cuadros, los marcos grandototes, con, con las obras, bien ¿qué es lo que no he hecho? Lo único que me faltó fue entrar a la jaula de los leones, porque también <risa> oye, así pero... me estuvieron en un caballo y anduve Dándole la vuelta así, saludando a todo el mundo. Ah, pero yo también entré al circo. Pues, como de que Era lo único que me faltaba. Porque, claro, ¿eh? como bailarina, como cantante, como actriz,
1: en todo. ¿Cómo ves? Pero es que también estuviste con Las Viejas Vienen Marchando. Ah, bueno, fue la
2: última obra que hice, Las Viejas Vienen Marchando. Nunca había yo hecho ese género. Nunca, porque todos mis géneros pues, habían sido hermosos de comedia musical, pero este género estaba muy bravo, muy no bravo. Es. Ya la, tú la viste, con toda seguridad. Yo hacía el papel de la señora buena, donde querían ir a estrenarse <risa> en mi casa, yo no lo permitía. Si <risa> <risa> yo era la señora.
1: Pero, ¿qué obra? ¡Toda una dama! ¿Cómo ¿Qué me querían me... hacer eso?
2: La, terminé en eso. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo haciendo esas obras, pero cómo me divertí. No te puedes imaginar lo mucho que me divertí. Cómo me reía yo. Decían no. algo y yo me volteaba disimuladamente para no soltar la caja. Porque ¿Qué? estaba muy fuerte, pero... Muy buena Oye,
1: ¿por qué te has divertido más, Rebeca? Ay, no, yo con mis comedias musicales ¿Cuál es la que más te gustó? Dime una favorita Ya sé que todos los hijos de todos los pintores, todos los actores Todos, todos son mucho. hijos Pero hay uno, ¿cuál es?
2: Mi bella dama
1: Wow mi bella
2: dama tiene algo para mí. Es dama. que es mágica la música, todo, la el música. guión. Era es Pigmalión, Esa canción de Podría yo bailar contigo toda no, la noche. Toda la noche. Pero es que la historia de Pigmalión era fantástica. Es Pigmalión, Qué cosa más... No, ¿y cómo la actuaba Manolo? no, no, no. Llegaba un momento en que verdaderamente sentías el coraje de, de como cuando llevan al baile que hasta la reina la felicita y que la y, y, y otro fulano ahí raro que también te dedicaba a la cosa de, de las voces, dice que es una princesa turca. Cuando era aquella muchachita florista
1: florista, humilde oye, no, pero, no. pero por cierto, déjame antes de que se nos acabe el programa, déjame decir que también la gente ama a Rebeca y de verdad este mundo de la actuación este mundo del teatro le debe a Rebeca muchísimo porque claro. ella además es una gran maestra ha hecho como maestra, directora ah, sí. ¿qué has hecho? platícanos ¿Qué es lo que no he hecho? Uh,
2: estuve 17 diecis años como maestra de voz, dicción y manejo del lenguaje en el Instituto Andrés Soler estuve como maestra de Bel Canto también en la Asociación Nacional de Actores en la Asociación Nacional de Locutores soy también locutora, afortunadamente, y amo también mi profesión como locutora. Entonces, maestra también, estoy dando clases también en el Instituto Nacional de Locutores de México, con a esta señora adorada, 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 que es nuestra presidenta de la asociación. Pregunta, te digo que hasta en el circo trabajé. Que ¿En donde no he trabajado? Gracias a Dios. Y me no, siento no. Feliz. Gracias a Dios he hecho muchas obras de teatro. Eh, trabajé también, ah, también teatro ah, infantil. Sí. Claro que sí, ¿no? Es el, teatro, es el teatro infantil, nada menos que La Cenicienta. Esa obra la estaba haciendo también Silvia Derbez Ella la hacía aquí en México porque estaba haciendo la obra, una obra también de teatro, entonces no podía salir de gira, y entonces yo era la que iba de gira haciendo la obra. La Yo era nada menos, nada menos, no, no cualquier gente, era la hada. Sí, yo también era la hada, sí, también sí, sí. era Silvia, yo también era la hada madrina, claro que sí, una obra preciosa, preciosa, preciosa. Ah, teatro infantil ah, también hice otra obra infantil que, que la escribió Javier, mi hijo también una obra muy bonita de, de, de un zapatero, ah cómo me divertía yo, también he hecho teatro infantil, pues no se crean que no, pues también teatro infantil es muy, muy lindo no. muy lindo. Es que, estoy... que llevas
0: la profesión eh, tatuada en tu cuerpo y eso es maravilloso, porque quiere decir que has vivido a plenitud todo lo que has querido hacer y lo has hecho fantástico. O sea, en mi caso te digo que solamente leyendo tu currículum ya pasé un rato fantástico. Por eso le digo a Diana Marta que a mí me encantaría que siguiéramos charlando contigo porque a mí me apasiona todo lo que nos has Contado, porque más tienes una forma de relatarlo fantástica. Te felicito, Becky.
1: Oye, eres no, pues, un lujo. Rebeca, te todavía, este, ¿hay algún sitio de Facebook o de algo donde te puedan seguir? Este, no sigues, ya no sigues dando clases, ¿verdad? No sigues ¿Ah, dando sí? clases.
2: Claro, tanto wow. aquí también en la casa de ustedes estoy clases de a ver amigos y uh, clases de, también de actuación y clases también de
1: voz y dicción. A ¿Y ver amigos, amigas, sí. y wow. escuchen, no se pueden perder esta trayectoria y esta experiencia. Rebeca sigue dando clases de voz, dicción, belicante y de, y de Claro el manejo sí, del
2: lenguaje claro que sí, porque es una cosa muy importante ahorita tengo yo dándole clase también a un embajador de México él lee de maravilla, pero a la hora que quiere él hablar directamente al público no puede, entonces será. hemos estado trabajando la voz y no veas cómo habla wow. divino
1: divino. ¿Pero y cómo se pueden comunicar contigo en el Facebook? ¿En dónde? ¿O cómo, o cómo se cómo logran para a pedirte través, clases? Bueno, a través de la Asociación Nacional de Actores
2: ahí pueden tomar mi número telefónico a la casa de ustedes está en la avenida Durango 215, letra B, y estoy a sus órdenes para lo que me necesiten y yo vuelvo a decir eso yo soy un artista que creo que nací artista, y artista voy a vivir hasta el último día de mi vida, dándole gracias a alguien muy importante en mi vida, que es todo para mí, Dios, que me dio la facultad y nunca tendré lo suficiente voz para decirle gracias por lo que me diste, porque lo he podido vivir, porque un día he sido princesa, otro día he sido reina, otro día he sido vendedora de flores, otro día he sido una campesina, he sido todo, he vivido tantos personajes, tantos, porque los he vivido, eso es lo más importante, yo creo que cuando uno actúa tiene uno que sentirlo, sentir lo que estás diciendo, cómo lo estás viviendo. Porque es la única forma de que el público lo capte. Cuando tú verdaderamente das esto al público a través de algo que es maravilloso, tu voz, tu voz hablada, esa voz que tú en un momento dado... Haces que el público lo sienta, lo vibre. Es algo tan importante. ¿Y cómo lo puedes hacer? Viviéndolo. Porque si tú Aquí,
0: no te, te voy a contar, déjame que te cuente rapidísimamente que sí. yo en la producción teatral, yo nunca veo hacia el escenario, veo hacia el público. Ajá. Y el público me dice con su expresión lo que está pasando en el escenario ¿de acuerdo? claro que sí, desde
2: luego la de, de, de expresión, mira el público está captando lo que tú estás diciéndole, por lo general exceptuando lo que sean las obras históricas todas las demás son obras que ha escrito X persona bien o mal a ti te toca como actor como actriz, desarrollarla. Si tú la desarrollas bien, el público lo siente, lo vibre, lo va vibrando y en el momento en que te cae el telón, ese aplauso, ese aplauso, ¿con qué puedes decir? Más que allá arriba, gracias señor.
1: Ahora, déjenme decirles, exactamente, déjenme decirles algo muy importante. Rebcat lleva toda una trayectoria, cantaba el canto, canta... O sea, ha sido grande entre los grandes y sigue siéndolo. Pero hay una cosa muy importante, no se dejen engañar, amigos, por gente que dice que te enseña a cantar o a actuar o a mover, que no trae la trayectoria. De verdad, he, he conocido estudios que hasta te lastiman la voz, pero te hablan Ay, tan bonito, pero de verdad te hablan tan bonito, que hacen que técnicas... Mira... La mejor forma de saber si puedes tener un buen maestro es alguien que siga dando canto, que siga cantando, que siga hablando, que siga haciendo las cosas y que haya tenido la trayectoria como la ha tenido Rebeca de Vivar. Rebeca de Vivar, de verdad la pueden buscar en la Asociación Nacional de Actores. Aquí, como ella dijo, en Durango 215B, quieren trayectoria, quieren realmente cantar, hablar, actuar. Aquí está una gran maestra, Rebeca de Vivar. Oye,
0: Rebeca, Rebeca y Gracias. Diana Machado. un segundo, mi reina, Déjame, Déjame no, es que rapidísimo, mira, ahora decía que hace un momento que estuvo cantando por todos los Estados Unidos, llevando a México. Becky, ¿cómo ves que hoy es nuestro último programa de Arriba el Telón? Tú, este, nos has hecho el honor, eh, yo muy agradecido, admirado de, de conocerte y eh, pero te cuento que en nuestro próximo programa tomamos un nuevo giro que te va a encantar, que se claro. va a llamar De México para el Mundo.
2: Claro que sí, y va a ser un gran este, satisfacción para mí poderles cantar lo que ustedes gusten, con todo mi corazón. Ya, claro, hago la aclaración, ya no son lo mismo que hace excatismo claro. tiempo, por lo que, que no es lo mismo los tres mosqueteros que dos. Claro. Años. Sí, Oye,
0: me, me permiten hacer rápidamente un un, un recuerdo porque miren ayer Guantier falleció uno de mis más queridos amigos Alberto ¿Qué? Ángel el Cuervo.
2: Ay no 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 me digas eso. No por Dios no no puede ser. Ay, pues no. no
0: lamentablemente. Uno de mis mejores, además pintor, estudio medicina, eh, cantante, historiador de la música mexicana, un verdadero prodigio y un amigo increíble. Bueno, un recuerdo muy grande a donde estés, mi querido Alberto.
1: Exacto. Un gran, gran icono también de la música. Y yo, de las trayectorias de México. Yo, y bueno, amigos, por si tú trabajaste también con él. Sí, sí. No, te... nos tienes que platicar, Rebeca. Pero o se goza con esta noticia, pero con hay otra noticia buena. Este próximo sábado, a las 11:30 en el Munal, va a estar la maestra Cristina Ortega, que está en México, y el maestro Josef Olechowski en un concierto de concertistas de bellas artes. No te lo pierdas, es entrada libre. Y bueno también va a haber este el viernes van a tocar una pieza de saxofón de la maestra Joe Chávez, tenemos muchas cosas pero tenemos muchas más para el próximo miércoles en tu programa, Arriba el Telón muchas gracias Rebeca, es, es un gusto, gusto a ti. tenerte aquí. muchísimas gracias a ti. y a ti mi amor un beso muy grande entonces te esperamos el próximo miércoles en Arriba el Telón con Don Guillermo Salceda y tu amiga de siempre, Diana Marta Calleja Gracias. Gracias. con
0: sentido social.